0: 大家好，我是主播开元大武，今天继续为大家分享李子阳老师写作的系列文章《中国历史上最重要的五大发明》第四大发明——文官政府。文章的发布日期是2020年9月21日。李宗仁被蒋介石耍过一次，那是在1948年。南京国民政府总统就职典礼上，蒋介石是总统，李宗仁是副总统。在典礼之前，李宗仁问蒋介石出席典礼穿什么服装合适。蒋介石说：“穿军装。”李宗仁也没多想，就穿着军装出席了。到了典礼上才发现，蒋介石根本就没穿军装，穿的是长袍马褂。两个人站在一起，怎么看？李宗仁都像是蒋介石的副官侍从，显然这是蒋介石故意玩的小花招。李宗仁气坏了，多年后写回忆录时还忍不住破口大骂。看照片，确实有种领导和下级一主一仆的感觉。这件事的政治意义时过境迁，已经无所谓了。但有意思的是，为什么在我们中国人心目中？穿便服的是领导，穿军装的反倒是侍从了。要知道，在其他国家可不是这样。在欧洲各国，国王在肖像画中的着装，以及出席隆重典礼时所穿的服装，恰恰是军装。我在网上找到了几张欧洲大国国王的肖像和照片，我会把以下这些人的图片放在文稿区，有兴趣的可以去看一下。首先是拿破仑最著名的一幅画像，画中的拿破仑骑在马上，披着红袍，身着戎装。然后是德皇威廉二世和英国的乔治五世，两人都身穿军装，手扶配剑。乔治六世，也就是现在伊丽莎白女王的爹。伊丽莎白算是女王了，总算不用穿军装了，但她的丈夫菲利普亲王。在正式场合还是一身戎装，王位的继承人威廉王子在正式场合也是身穿军装。2014年，西班牙国王费利佩六世在继位典礼上也是一身戎装。最后是末代沙皇尼古拉二世，这位末代沙皇不但在正式场合身穿军装，十月革命后全家在流亡中也是一身军装。看来是穿习惯了。看到了吧，在欧洲，军装才是国王，也就是最高统治者的正装。这和中国可是大相径庭。中国的皇帝中也有带兵打仗、御驾亲征的马上皇帝，但即便如此，皇帝的正式形象都不是军人。皇帝的正式形象都不是军人。皇帝的正装龙袍。是文人士的宽袍大袖。唐太宗李世民在画像中穿着一身龙袍。宋太祖赵匡胤其实是个地地道道的军官，但流传下来的画像中却穿着一身白袍。能征惯战、多次带兵亲征的朱棣，以及清朝初年的几个皇帝，都自诩擅长骑射，有的也有戎装画像。但他们的正式画像都不穿军装。欧洲的国王们以军装为最正式的服装，以军人形象为国王的正统形象。中国皇帝却从来都是以文人形象为正统。明朝有个正德皇帝，精力充沛，坐不住，不但亲自带兵打仗，还自封为大将军。可是，在史书上，正德皇帝的这种行为。不但不被赞许，反而被视为荒唐之举，不像个皇帝样子，成为了笑柄。那么，为什么中外之间会有这种审美差异呢？这是因为中国和西方国家的政治观念截然不同。中国的政治观念用一个词来概括，那就是“文治”。落实到政治制度上，就是在很早的时候，中国就建立起了文官政府。以文治武，重文轻武，这是中国在社会领域上的一大发明创造。上一篇写到的科举制，之所以只能在五大发明中列第五名，就是因为严格来说，科举制其实是文官政府文治的一部分而已。但由于科举制的影响和知名度比较大，所以单独列出来。文官政府和文治才是更大。更重要的发明创造，文治对我们大多数中国人来说已经是司空见惯、天经地义之事。其实，如果跳出习惯性思维来想一想，就会意识到文治国家是多么的不寻常。以武治国其实很容易理解，服吗？不服就弄死你。从动物世界到人类文明早期，当然都是这种制度。否则还能怎样？什么文治？文治是什么东西？你不会是缺心眼儿吧？中国却偏偏在文明很早期的时候就实现了文治，并且将其作为政治主流一直延续了下来，甚至还形成了重文轻武、好男不当兵的价值观和审美观。在民间戏剧中，武人很少成为主角，往往都是些配角和大老粗。比如张飞、鲁智深、程咬金之类插科打诨的角色，在中国深入人心的观念是：除非在军事场合，一把手就没有穿军装的。好的统治者要超越文武之上，并且以文为主。穿军装的到了头也就是个配角，两人站在一起，穿军装的就低人一等。李宗仁不就是吃了这么个哑巴亏吗？那中国为什么会有这种与各国都迥然不同的文治观念呢？完整追溯中国文治观念的起源和发展，可能得写上一本或几本书。篇幅所限，本文只是粗线条的做个概括。作为一种观念，文治的起源可以追溯到商周之变。周灭商虽然也是通过战争，但并不是那种实打实的硬仗，有很大的偷袭得手的成分。因为是偷袭得手，所以周人并无压倒性的武力优势。对此，周人自己心知肚明，所以上台以后就采取各种怀柔政策，而不是一味的依靠武力来压制。星灭继绝就是这种怀柔政策之一。根据这项政策，周人把商朝贵族分封在宋国，让他们能祭祖繁衍。孔子据说就是殷商贵族的后裔。孔子一生中念念不忘的是“欲欲乎文哉，吾从周”，可见已经被周人完全的感召和同化了。这可不是畏惧于周人的武力，周的统治应该算是文治的开端。从另一个角度来说，从很早的周朝开始，中国的国家和社会之间就实现了和解，国家不再是依靠武力的征服者，社会也不再是趋于武力之下的被征服者，并且统治者和被统治者之间还订立了契约。如果统治者残暴不仁，失去天命，被统治者就可以顺乎天而应乎人，有革命造反的权利。用现代的语言来说，就是因为有了革命契约，所以国家的合法性就在于为民造福，而不是武力优势。不去为民造福、残暴的对待人民的国家，人民就有权利推翻它。经过春秋战国，到了秦朝，这个观念已经成为了官方的正统观念。秦始皇虽然被认为是暴君，但实际上。秦始皇也是把造福人民作为执政和奋斗目标的。统一天下之后，秦始皇到处巡游，所到之处往往立下石碑，把秦的执政方针昭告天下。有一个词在各地碑文中反复出现，那就是“前首”。在当时，“前首”指的就是平民百姓。在义善碑文中有。前手康定，吏则长久。在狼牙台碑文中有“上农除末，前手是富，优叙前手，朝夕不懈，前手安宁，不用兵戈。”在知府碑文中有“烹灭强暴，朕救前手，前手改化，远而同度。”在会稽碑文中有“前手修节，人乐同泽，家保太平。”这些碑文就是最早的人类解放宣言，其中的气势和雄心壮志令人感动。但是秦毕竟是旧贵族延续下来的国家，还不是纯粹的人民国家，对人民依然是居高临下的视角。秦的那些大工程虽然是国家民众所需，但建设太过急切，民众不堪重负，以致王朝短命而亡。总结了秦王的历史教训，汉初的刘邦把文治原则正式确立了下来，那就是“马上得天下，安能马上治天下”。周朝起源，周朝起源到秦汉定型，文治成为了中国国家治理的核心原则。后世虽然有种种的战乱，但只要战乱结束，国家就会恢复文治，五人靠边站。文官来到前台，用种种制度来治理国家，不再单靠武力去压制。因此，古代中国的整体国家形象是文而不是武。相应的，最优的统治方法就是争取民心，而不是武力镇压。皇帝死后的谥号，文是最顶级的，惊天伟地曰文，武也不错，但比文要低一等。这才是中国皇帝不穿军装的根本原因，把自己打扮成一介赳赳武夫，对中国皇帝来说是自贬身份，或者干脆说是野蛮化。欧洲国家的国王以军装为正装，其背后的潜台词是：最能打仗的人就是地位最高的人，武力最强者才有资格统治国家。直白地说，这些国家的政治形态。是野蛮落后的军事贵族制，和入关前后的满清处在同一水平上。包括满清在内的游牧民族，他们所进行的汉化，就是放弃野蛮落后的军事贵族制，接受和仿效中原文明先进的文官制和文治。他们所进行的汉化，就是放弃野蛮落后的军事贵族制，接受。和仿效中原文明先进的文官政府和文治、文官政府和军事贵族制，皇帝国王穿不穿军装，这不是不同治国政策或不同审美的区别，这是不同发展阶段的区别。文官政府和文治要比军事贵族制要高一个维度。为什么这么说呢？文治国家到底是怎么治理的呢？别人凭什么听你的、服从你的统治呢？皇帝和各级官员又是凭借什么去统治这么大一个国家呢？要想实现文治，关键的条件在于接受我的统治，要比拒绝和不接受要好。给被统治者带来收益和好处，才能实现文治。朝廷任命的县官也才能只带颗官印就赶去上任。可见。文治的根本出发点一定不是单方面的掠夺，而是协调管理和增进被统治者的利益。武力虽然必不可少，县衙也得有几个衙役班头，但从根本上来说，县官想要坐稳，靠的是造福一方，为百姓谋利益。县官如此，皇帝也是一样。这也是中国历史大漩涡越减越大的根本原因所在。曾经的蛮夷之地，渐渐开始接受中原统治，在逐渐被同化的过程中，虽然不免伴有武力和战争，但终极原因在于来自中原的文明统治让蛮夷地方变得更好，接受这种统治比抗拒要好。文治是中国历史大漩涡的动力来源，依靠这种动力，中国从一个黄河流域的小部落。扩展到了今天，几乎囊括了整个东亚大陆，而且靠的不是征服，而是融合。现在那些曾经的蛮夷地方，早就不拿自己当外人了。依靠武力镇压建立的帝国，在建立初期威武雄壮、不可一世，但武力难以持久是其硬伤。时间稍长，武力衰减，帝国就会分崩离析。历史上这种帝国有很多，都是其兴也勃，其亡也忽。朱元璋就说过：“胡虏无百年之运。”原因也就在于此。那些坚持军事贵族制、拒绝汉化、拒绝文治的胡虏，其对中原地区的统治也一定难以持久。文官政府和文治国家也会遭受到战争的打击和摧残，但只要战乱结束，一息尚存。就会有人站出来重建文官政府，重新用文治把国家恢复和重建起来。文治是中国历史上能够多次复兴的内在原因。如果继续思考的话，就会意识到，这其实是两种伦理的对立。一种伦理认为，我要得到好处，就必须强大自身，然后去别人那里抢。武力太重要了。这种伦理崇拜强大武力和军事强人。另一种伦理则认为，我要得到好处，前提和条件恰恰是让别人先得到好处，别人因我而得到收益和好处，我才能真正的得到收益和好处。一言以蔽之，要想自己好，先要对别人好，让别人好。武力的用处只是自保，这种伦理往往重文轻武。到了现代社会，由中国开创的文制成为了世界主流。19世纪中期开始，英国在西方国家中率先建立了文官制度。有说法认为，英国的文官制度是受到了中国科举制度的启发，但也有人否认这种说法。其实，是否有明确的启发证据并不重要，文明之间的交流和互相影响。有无穷多种方式和渠道，很多都找不到明确的文本证据。重要的是，到底是哪种方式成为了世界的主流？当今世界的国家治理主流显然是中国的文治，而不是军事贵族制。现在各国的总统也基本上不穿军装了，不但总统不穿，就连国防部长也算是文官，不再穿军装了。可见，各国也理解了文官政府以文治武的重要性和必要性。中国早在周朝就实现的国家和社会的和解，经过大大小小的革命，在很多国家也成为了现实。对内的统治不再以武力镇压为基础，对外的殖民掠夺和侵略也成了人人喊打的非法行为。中国开创的更先进、更文明。更高维度的文官政府和文治，历经时代的考验，成为了世界的主流和发展方向。所以，我把文官政府和文治列为中国五大发明的第四项，文治也就成为了中国社会和历史的关键词之一。现在我们已经有了两个关键词：开放和文治。下一篇。我们来说说五大发明的第三项。以上是本文的全部内容，后续精彩文章我们下期接着读。